0: Kleine Bühne, große Chance. Der Radio7-Bandbus mit Dominik und Jack.
1: Vorsicht, der Wagen ist besetzt. Bringt dann. Einer Wagen von der Linie 8.
2: bitte, halt, check, bitte. Wir sind was, also, was ist denn los? Was ist denn los mit dir? Ja. Die Frage muss ja berechtigt sein. Wir sind ja nicht in der Linie 8, sondern im Radio 7 Bandbus. Hallo? Ja gut, aber wenn wir
1: die Sendung 1936 gemacht hätten, dann wäre die so angefangen. Ne?
2: Check, wir haben das Jahr 2018.
1: Echt jetzt? Okay. Ja. Na, wenn du sagst, okay, gut.
2: Und wir begrüßen heute recht herzlich den Sänger, Songschreiber und Loop Station maschinist was immer das sein mag, Tobias Konzelmann aus Messstädter. Hallo. Guten Abend. Hallo. Hallo, servus,
1: grüß dich. Ja, der hat erst vor kurzem sein drittes Album rausgebracht. Es heißt Steine werfen, Asche sehen. macht Popmusik mit deutschen Texten, spielt gern mit Pferden und reitet gern auf Kirchen. Stimmt das alles?
3: Ja, so in der Art in etwa, stimmt Ein
1: Bisschen umgekehrt, gell? Tatsächlich. <lacht> ja. Spielt in Kirchen und reitet auf Pferden. Das war jetzt nur ein Test
2: ja, für dich, ob du auch wirklich konzentriert dabei bist. Ich bin wach. <lacht> ja, der ist wach. Und wir freuen uns auf Tobias Konzelmann heute aus Mestetten und sein neues Album im Radio 7 Bandbus. Ähm, bevor wir was Falsches sagen, beschreib dich erstmal selbst bitte, Tobias. Und äh, ja, was machst du genau? Ja, also ich spiele schon seit frühester
3: Kindheit verschiedene Instrumente. Und äh, bin, wie gesagt, derzeit mit meinem neuen Album unterwegs: Steine werfen, Asche sehen aber schon seit Jahren auch eben so in Bars, Kneipen, auf Geburtstagen, Trauungen und spielt da einfach so Musik der 60er, 70er bis
2: heute. Das heißt, man kann dich buchen, wenn man eine Scheidung hat oder wenn man eine Beerdigung hat oder auch was ja. was, was, was freudigeres? Geht
3: das geht auch so als äh, Komplettpaket, dass man quasi eine Flatrate bucht und dann alles zusammen. <lacht> <lacht> Lebens, ganz,
1: Lebensflatrate.
3: Ganz im Ernst, ja, man kann mich buchen ähm, und ich spiele euch dann was Schönes zur Scheidung, zur Trauung.
1: Super, super. Finde ich das cool. Toll, das toll. Aber so also, ist neue Album, heißt, hast du schon gesagt, Steine werfen Asche sehen, mhm. das klingt ja ziemlich brachial. Bist du ein Agropopper oder sowas? Ja,
3: das klingt spannend. Ich habe den Begriff Agropopper noch nie gehört, werde ich in mein Repertoire vielleicht aufnehmen, aber nein. Ähm, eigentlich klingt das viel krasser, als es in Wirklichkeit ist. Steine werfen, aschisenischen Teil aus einem Musikstück auf dem Album und das hat mir einfach gut gefallen als Titel.
2: Jetzt kennen wir uns ja ein paar Minuten, Tobias. Du machst einen recht sympathischen Eindruck mit deinem äh, Undercut-Schnitt, mit deiner Tätowierung. Ordentliche Haarfarbe, so muss das sein. Ähm, du bist Musiker, du hast quasi mehr oder weniger ja, mit einer Schülerband angefangen, oder? Kann man das so sagen? Also... Ganz ursprünglich angefangen habe ich tatsächlich äh,
3: klassisch in einer Musikkapelle am Schlagzeug. Mhm. Ganz brav, mit sechs, sieben Jahren schon. Und dann äh, habe ich mich so hochgearbeitet in verschiedenen Rockbands als Drummer. Da Und muss man aber
2: aufpassen, in der da, Musikbranche. Da muss man, Und man immer aufpassen, ja, ja.
3: hochgeackert. Hoch ge
1: mhm. ja. Nicht über Sofa oder so, Me meint Matze.
3: Nein, tatsächlich nicht, Matthias. Äh, ich habe äh, irgendwann den Weg dann nach vorne gesucht, eben vom Schlagzeug direkt ans Mikrofon vor. Und hatte da so meinen Spaß. Seit ungefähr 15 Jahren jetzt an der Front unterwegs. Mhm. Machst du außer so Musik eigentlich noch was anderes zurzeit? Ja, also ich arbeite hauptberuflich als Sozialpädagoge, äh, arbeite da mit Kindern
2: und Familien und Musik ist mein Nebenberuf. Mhm. Du hast am Anfang gesagt, du bist ein Loop Station Maschinist. Ähm, das geht ja gar nicht auf eine Visitenkarte drauf. Was ist denn das eigentlich? Äh, auch dieses Wort ähm, finde ich jetzt ganz spannend und neu.
3: Äh, aber das heißt so viel wie, dass man eben ein, eine Loop Station hat, ein Loopgerät und sich dann äh, seinen Beat, seine Musik selber zusammenspielt, live vor Publikum und dann
1: dazu singt. Das heißt, er steht da ganz alleine vorne und, und, und macht immer so einen Teil Musik rein und dann nimmt es das auf und zum Schluss klingt es wie eine ganze Band. Genau,
3: und wenn du irgendeinen Mist zusammenspielst, dann äh, wiederholst du das die ganze Zeit. Ja, immer wieder den gleichen das ich auch. Äh, dann, äh, Ed Sheeran macht das auch so. Ja, auch. Aber ohne Mist, ja, der macht es schon ganz gut und mit dem würde ich mich jetzt tatsächlich niemals vergleichen. Ich baue das eben eher so als kleines Highlight in meine Auftritte ein, äh, vielleicht so drei, vier Mal am Abend und ich merke schon, dass es den Leuten gefällt, weil einfach da was Echtes passiert, weil die Musik quasi erlebt werden kann, wie sie entsteht. Du spielst den Beat, dann einen Bass drüber, dann wieder eine Gitarre drüber
2: und die Leute können so das Lied ein bisschen erleben, wie es entsteht. Es fällt mir gerade ein, es ist trotzdem, weil du das gerade so erzählst, als ich letztens beim Ed Konzert war, war eine Kollegin von einer Zeitung neben mir gesessen und die hat dann zu mir gesagt, ich schrecklich das Konzert, der, der, der singt gar nicht live, da ist überhaupt kein Band dabei, kein Schlagzeuger, da ist nichts. Dann sage ich, das macht er alles selber und und das hat die aber nicht kapiert. Ich verrate natürlich nicht, dass die Dame von der Bildzeitung war. Das würde ich nie machen. Und wir hören jetzt einen Song von dir aus deinem neuen Album "Steine werfen, Asche sehen". Ähm, am besten sagst du den Titel mal selber an.
3: Ja, der erste Titel, den wir hören, ist "Ein Leben lang". Und äh, so das einzige wirkliche Liebeslied auf dem Album, äh, eine Kollaboration mit einem Rapper aus Balingen, Don36, ähm, den ich an der Stelle ganz herzlich grüße und viel Spaß mit dem Song.
0: Zu gut für den Proberaum? Dann ab ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de Tobias
2: Konzelmann aus Messstetten heute im Radio 7 Bandbus. Dein neues Album wurde wo produziert?
3: Ich habe einen Teil, vor allem die Demos, bei mir in Messstätten im Studio aufgenommen, aber hauptsächlich bei Michael Sisto in Memmingen. Tja, und den Michael Sisto, den kennen wir auch schon. Er war vor einem
1: Jahr mit seiner Band Davenport schon im Bandbus. Er ist Gitarrist, Musiklehrer, Produzent. Hallo, servus Michael. Grüß euch Männer, alles gut bei euch. Bei dir auch, wo bist du gerade?
2: Ich bin gerade in London. Ja, London. Das ist super. Was machst du da? Die Queen besuchen auf dem Kaffee oder auf dem Tee? Oder? So in der Art, nee. Jetzt tatsächlich im
4: Moment bin ich in der Denmark Street und äh, schaue mir ein paar Vintage-Gitarren an.
1: Ah, oh, super Gitarre. Du bringst mal eine mit wahrscheinlich. Gerne, gerne. Wir rufen jetzt wegen dem Tobias Konzelmann an. Wir wollten wissen, ja, wie, war, wie war denn die Arbeit mit dem? Super. Wir kennen uns ja schon ewig,
4: deswegen war klar, das wird gut funktionieren und... Ähm das eine gute Zeit, während wir das Album produziert und
2: aufgenommen haben. Michael, was kostet eigentlich so eine Albumproduktion? Da muss man ja ein Studium mieten, wahrscheinlich ein paar Musiker bezahlen, BAT-Bar auf die Tatze. Und äh, der Produzent bekommt ja in dem Fall, also in dem Fall du, auch noch eine, eine Menge Kohle, oder?
4: Ja, also kommt ja immer ein bisschen drauf an, wie hoch der Arbeitsaufwand ist, also wie viel ähm, Zeit einfach gebraucht wird. Einmal für die Aufnahmen, einmal vielleicht auch für die Vorarbeit, also die sogenannte Vorproduktion. Und äh, dementsprechend ist es immer ein bisschen schwierig, das mit Pauschalen zu sagen, aber in der Regel einigt man sich auf eine Art fixe Summe und äh, die versucht man im Auge zu behalten.
2: <lacht> bei den Musikern ist es genauso wie bei den Radiomoderatoren. Da gibt es also keinen, der ja <lacht> nicht irgendwas von irgendjemandem glaubt. Check ich mal, mal meinen Kugelschreiber bitte wieder. Super, <lacht> klasse. Äh, von wem habt denn ihr geklaut?
4: Äh, nur von den ganz Großen. Äh, na Quatsch. Ich, ich sag mal vorsichtig, inspiriert sind wir ja immer alle durch irgendjemand, deswegen vermute ich, dass es sich nie verleugnen lässt, irgendwo Einflüsse zu hören, aber direkt geklaut haben wir jetzt eigentlich nicht ja, das war ja auch nicht bei Helene Fischer. Wir klauen alles bei Helene Fischer. Alter.
1: Hallo. Ich höre da leichten Unmut bei dem Namen Helene Fischer. Es ist nicht so deine Richtung, nee, alles gut. oder? Ja, alles gut. los. <lacht> <macht> das <lacht> das, Hi, super, das, das sind die gute Freunde.
2: Sind gut. Das ist ein
1: Phänomen. Ja, was ist denn los? Entschuldigung. Ist was? Nix. Komm, Matze dreht durch. Matze dreht durch. Der ist nämlich Helene Fischer-Fan. Absolut. Aber jetzt mal oh,
2: okay, wir wollten eben nicht zu nahe treffen. Ich habe sogar die Handynummer. <lacht> Von der Helene. Ja, ja, jetzt sind wir jetzt sicher. Nicht zurück.
1: <lacht> So, jetzt noch eine ernsthafte Frage an dich. Ja. Wie lange habt ihr gebraucht oder wie arbeitsintensiv ist denn sowas, so an so einem Studio zu arbeiten? Was muss man da alles machen? Songs feilen oder, oder Sounds erfinden hm. oder Keiner wie
4: funktioniert das? Matze!
2: Fre Psst, Entschuldigung. <lacht>
4: <lacht> ich glaube, ähm, sagen wir mal, je konkreter die Ideen sind und... Ähm Je besser man sich verständigen kann, als jetzt im Tobias Fall, ähm, je besser wir zwar uns verständigen konnten, desto klarer konnte die Vision werden, wie die einzelnen Songs uns Gesamtkonzept klingen kann. Also Tobias hat ein paar Ideen, ähm, natürlich im Prinzip, sagen wir mal, 80 Prozent der Songlayouts schon fertig. Wir haben uns da mal rangesetzt, die überarbeitet und sind dann ja im Prinzip erst an die eigentlichen Aufnahmen gegangen. Das heißt, wir hatten die Idee, wie der Song klingen kann, bevor wir rangegangen sind, die einzelnen Instrumente aufzunehmen und somit war es einfacher, die einzelnen Tracks schon so in die Kiste aufzunehmen, wie wir dachten, dass das zum Schluss klingen soll. Und das hat relativ gut funktioniert. Also, ähm, wenn du mich jetzt nach dem Zeitplan fragst, vielleicht, ich denke, vier Wochen ist eine gute Zahl, wenn man dranbleiben kann.
1: Super, dann genau. wünschen wünsch mir dir noch ein paar schöne Tage in London. Wenn du äh, Paul McCartney triffst, sage ihm einen schönen Gruß von mir.
2: <lacht> Steht nachher auf dem Terminplan. Michael, mach's gut. Ne? Komm gesund wieder zurück. Ja, ja, Tschüss. So Warum hast du überhaupt das Bedürfnis, Songs zu schreiben? Aber oh, das ist eine gute Frage. Also ähm,
3: es war schon immer so, dass ich mit dem Schreiben von Musik einfach Dinge verarbeitet habe, die ich selber erlebt habe. Und dann dachte ich mir, erzähle ich das doch auch mal den anderen in musikalischer Form. So Selbsttherapie oder wie? Ja, Selbsttherapie jetzt sicher nicht. Ähm, aber ich habe schon den Eindruck, dass ich, ähm, wenn ich von meinem Leben erzähle oder Dinge, die ich erlebt habe, erzähle, dass das einfach authentisch klingt. Ich meine, jeder kann was anderes gut und ich
2: kann Musik machen. Mhm. Machst du das dann so 9-to-5-Job-mäßig, das Texten, das Schreiben, oder machst du das nachts oder kann man das gar nicht irgendwie an der Uhrzeit festmachen?
3: Ja, das ist schwer, Kreativität auf den Punkt jetzt rauszulassen und das Songwriting gliedert sich ja auf in die Idee und dann nachher die Arbeit. Und die Idee, die kannst du nicht steuern, die kommt einfach ähm, beim Reiten beim Arbeiten oder beim Autofahren. Ist das wirklich so? Ich, ich dachte nur, der Laie stellt sich das so vor, so ein Song fliegt so irgendwie
1: rein und <lacht> ist dann im Kopf und dann trellert man was oder man wacht ja. in der Früh auf und der Song
3: ist da. Nee, ist nicht ich glaub, so. Ich glaube, das ist bei jedem äh, Musiker oder Songschreiber auch anders. Also es gibt Leute, die können ins Studio sitzen und liefern einfach ab. Und bei mir ist es eben so, ich brauche irgendwie die Muse, ich brauche aber manchmal auch den Blues dazu, so, so ein Stück weit. Also mir fallen... Texte und Lieder oft ein, wenn es mir nicht gut geht. Wie schreibt man einen Nummer Hit? Das darfst du mich nicht fragen, weil ich hatte noch keinen. <lacht> aber wenn du es weißt, kannst du mir es gerne verraten, dann werde ich das tun.
1: Ja, wir wollten es ja jetzt von einem Fachmann hören, aber egal. Also, Du hast deinen Song schon angesprochen, du meinst Schäfchen in den Stall, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich wirklich total geflasht, also das Video dazu, das ist so ein richtig kleiner Spielfilm und über alle Schweinereien in dieser Welt, Korruption, VW, Trump, Putin, Erdogan, Raketen, Salafisten, AfD, 9-11 und alles, so weiter, alles das, das muss man sich echt mehrmals anschauen, aber bist du jetzt so ein
3: Protestsänger deswegen? Nein, ich bin kein Protestsänger, aber mir ist schon ein Bedürfnis, auch zum Ausdruck zu bringen, was mich stört oder was ich nicht gut finde. Und ich finde schon, dass die Musiker weltweit, vor allem aber auch jetzt hier in Deutschland ganz konkret, ein bisschen mehr wieder auch protestieren dürften oder kritische Anmerkungen machen dürften und nicht nur so
2: heile Weltmusik, wie es mhm. gerade in letzter Zeit so passiert. Ja, das stimmt. Bei der Zeile, guck dem Schwätzer ins Gesicht, da sieht man Trump, Putin, ähm, Kim Jong-un, Erdogan und so weiter und so fort. Hast du da nicht irgendwie Angst ge gehabt, Tobias, dass man da Schwierigkeiten bekommt? Weil man kann ja nicht einfach so die, die ganzen Gesichter da ablichten. Boah, ich finde schon, dass man das kann.
3: <lacht> und ich mache es jetzt auch einfach. Ich habe mir ehrlich gesagt auch gar nicht so viel dabei gedacht. Äh, ich hatte auch witzigerweise die erste Reaktion auf dieses Video in Instagram. Ein Erdogan-Freund, der reingeschrieben hat, F...U... Äh, wie war Erdogan? Also von dem her, es kamen schon Reaktionen dazu, aber das macht mir keine Angst.
1: Aber wenn es Trump kommt und Putin gemeinsam, dann sagen die, machen wir platt hier. Ja, dann, dann
3: äh, wird man auf diese Weise vielleicht doch auch äh, medial berühmt. Dann hat es auch seinen Zweck erfüllt. Ja klar, sowieso. Dann kommst du in Bildzeitung. Genau, dann äh, zur... Die
2: Redakteurin, die da am ja, Ed Chirin konzert die, die war. Die Musikverständige-Redakteurin. Genau. <lacht> ja, die laden wir mal zum Konzert ein. Ja, äh, super, dann, dann spielen wir jetzt den Song, oder? Genau. Schäfchen in dem Stall von Tobias Konzelmann hier im Radio 7 Bandbus. Und das Video unbedingt dazu auf auf YouTube
0: angucken. Vom Proberaum ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de. Jetzt wird's ernst. Im Radio 7
2: Bandbus heute Tobias Konzelmann aus Messstätten. Und äh, du hast den Jack heute Vormittag schon in die Kirche reingeschleift. Ja, ich dachte, das
3: wäre gut, wenn der Jack mal wieder in die Kirche geht. Oh.
2: <lacht> ja, ob es was genutzt hat, ob Jack gebetet hat oder den Opferstock geblündert hat, gleich bei uns.
1: Mittendrin in der evangelischen Kirche, in der Lamprechtskirche in Messstätten habe ich jetzt hier den Boss dieser Kirche vor mir oder wie heißt es korrekt in der Pfarrersprache?
5: Einfach Pfarrer.
1: Dem Pfarrer Schutkowski hier. Ich habe ja gehört, dass in dieser Kirche mal der Tobias Konzelmann öfters Musik macht. Wie kommt es eigentlich zustande?
5: Das ist unser Local Hero sozusagen, der hatte immer gute Kontakte zu unseren jungen Mitarbeitern oder auch zur Kindergartenleitung, hat mit den Kindern in der Kinderkirche immer mal wieder Musik gemacht. Und so kam dann die Verbindung zustande, dass wir ihn auch in Gottesdienste einbeziehen. Wir haben vier, fünf Mal im Jahr besondere Gottesdienste mit modernerer Musik und da gehört er auch zu unserem Stammpersonal eigentlich schon.
1: Ich habe das Gefühl, das ist so ein Trend bei Hochzeiten, dass man da jetzt äh, nicht mehr so ganz ernste Orgelmusik spielt oder klassische Musik, sondern auch immer öfters Pop. Ist euch das, die ihr die Ehen ja stiftet und besiegelt? Ist euch das egal, was da passiert oder habt
5: ihr da noch was mitzureden? Also die Absprache ist immer mit den Pfarrern von der Musik her, aber wir sind hier eigentlich beide, meine Kollegin und ich, äh sehr modern, was den Musikgeschmack angeht. Also, wir begrüßen das. Eine schöne Orgel hat auch was für sich, aber wenn Sänger oder Bands mit dabei sein sollen, umso besser. Gibt es da irgendwie Grenzen? Also, dürfte da auch vielleicht eine Hardrock-Band da auch spielen? Wenn eine zur Verfügung wäre, würden wir das mal ernsthaft überlegen. Weil ich so als alter Rockmusiker aus den 70er Jahren habe da überhaupt nichts dagegen.
1: Okay, es ist ja super. Ja, Vielleicht könnte wir generell in den Kirchen die Orgel mit einer coolen Disco auswechseln. Was
5: spricht dagegen? Ähm, ja, also gut, die Orgel hat natürlich eine lange Tradition. Ist auch eine ganz spezielle Musikrichtung, die auch wieder viele vermissen würden. Wir versuchen für die einen und für die anderen was zu machen, ohne was komplett raus. Zu schmeißen.
1: Der Tobias spielt ja sehr gerne auch Hochzeiten nebenbei. Kommt er ja auch ohne Hochzeit, wenn es keine Kohle gibt, auch mal
5: so in die Kirche? Äh, ja, er hat also tatsächlich bei uns auch schon äh, umsonst gespielt, äh, gerade bei diesen besonderen Gottesdiensten. So an Tagen wie diesen hat er uns mal beigebracht im Gottesdienst, hat dann die ganze Gemeinde das tote hosen Lied gesungen. Das war was Besonderes.
1: Super. Ganz am Schluss äh, haben wir noch eine kleine Überraschung. Man sagt ja immer, Gottes Wege sind wunderbar, rätselhaft oder sowas. Der Pfarrer Schutkowski war schon mal Mitarbeiter bei Radio 7.
5: Ganz genau. Das war 1988 in Biberach. Als man dort den Lokalfunk gestartet hat, war ich so von der evangelischen Kirche aus journalistischer Mitarbeiter mit verschiedenen Berichten oder auch Andachten mit den damaligen Star-Moderatoren Johannes Riedel, Hans-Peter Zachari und aus der Zeit ist mir auch der Jack Crispin mindestens akustisch bekannt.
1: Okay, ja so läuft so muss es laufen und nach 30 Jahren sieht man sich wieder. Das finde ich jetzt
2: echt lustig. Da müssen wir mal einen Messwein drauf schlucken.
5: Von mir aus gerne,
2: wenn es ein guter ist, gerne. Der Radio 7 Bandbus heute mit einem interessanten Fahrgast aus Messstätten. Tobias Konzelmann ist unser Gast heute und wir fahren dich jetzt gleich zur nächsten Hochzeit. Das machst du ja so gerne, ne? Das mache ich relativ gerne. Es ist einfach
3: schön, ähm, bei diesem besonderen Moment dabei zu sein, wenn zwei Personen sich für den hoffentlich Rest ihres Lebens das Ja-Wort geben.
1: Wir haben da vorhin uns schon in den Nesseln gesetzt. Wir müssen unterscheiden <lacht> zwischen einer Hochzeit und einer Trauung. Ja. Also du meinst die Trauung in der Kirche, bei diesem feierlichen Moment ja. äh, unterstützt du die Leute gern?
3: Ja, also ich bin jetzt keine Tanzband, wenn du das meinst. Ja, ähm, eben, das, das müssen wir klarstellen. können andere besser als ich, aber ich mache die Trauung und Nachmittag so ein bisschen einen Empfang mhm. draußen mhm. oder solche Geschichten.
1: Was erlebt man da alles bei so Hochzeiten? Ist da schon mal was schiefgegangen? Was weiß ich, die Braute, der Bräutigam davon gelaufen? Ja, oder?
3: Ja, ich hatte bisher totales Glück. Das Schlimmste, was mir passiert ist, dass ich während einem WM-Spiel Deutschland gegen Argentinien, ich glaube 2010, tatsächlich eine Trauung äh, begleiten durfte und das war ein bisschen anstrengend für mich, ein bisschen schwierig, die Füße stillzuhalten, aber ansonsten lief bisher alles glimpflich. Okay. Bist du, äh, Tobias, selber auch ein gläubiger Mensch? Ich bin ein gläubiger Mensch, mir ist das ganz wichtig, das im Alltag einfach auch zu leben. Ich bin jetzt vielleicht nicht unbedingt ein religiöser Mensch, ich unterscheide das schon. bin auch nicht so oft in der Kirche anzutreffen, äh, außer jetzt halt bei Trauungen ähm, oder wenn ich halt selber einen Gottesdienst begleite, mache auch mit der Kinderkirche ab und zu mal was in der Kirche. Aber das im Alltag zu leben, die Beziehung zu Gott ist mir sehr wichtig. Anderes Thema, emotionales
1: Thema. Ich meine, geht einem das nicht irgendwie dann so emotional ein bisschen nah, wenn man da so oben steht, Musik macht und dann fangen auf einmal Menschen an zu schluchzen oder
6: ja. versuchen
3: sich die Tränen aus den Augen zu wischen? Ja, ähm, im Prinzip heulen die ja Gott sei Dank nicht, weil die Musik so schrecklich ist. Nein! <lacht> sondern äh, sie weinen, weil sie ergriffen sind. Und das ist für einen Musiker eigentlich das Schönste, was passieren kann, wenn man sie berührt. Bei Trau Trauerfeiern ist es für mich schwieriger, das äh, wird immer wieder auch angefragt, aber im Prinzip versuche ich da einen professionellen Job abzuliefern.
2: Ich dachte mhm. mal, die Weinwahl schon wieder leider ein schönes Mädchen von der Straße weg ist, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ne? Ja, das sind die Männer
1: dann halt in der letzten Reihe. Aber was sind so die meistgefragtesten Musikwünsche, wenn
3: du da jetzt so eine Trauung begleitest? Also ich habe jetzt einen kleinen Überblick, äh, mache das schon seit über zehn Jahren bei Trauungen. Die Vielfalt hat wieder zugenommen, die deutsche Musik bei Trauungen hat auch wieder zugenommen, aber die absoluten All-Time-Favorites sind halt The Rose von Bette Midler oder You Raise Me Up oder das Halleluja von Leonard Cohen, Ja. diese
2: Klassiker halt. Time to Say Goodbye wäre dann auch nicht so angebracht. <lacht> Wie weit steht jetzt auf unserer Playliste ein Song von deinem neuen Album Steine werfen, Asche sehen, Tobias? Ähm, Gehe ich recht in der Annahme, dass das kein Song für Wandervögel ist?
3: Das ist kein Song für Wandervögel, sondern eher für Menschen, die versuchen wollen, sich mal aus dem Herdentrieb zu befreien, der Gesellschaft und mal ihren eigenen Weg zu gehen.
0: Du und deine Band habt es wirklich drauf? Zeigt Dominik und Jack, was ihr könnt! Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de. Und
2: jetzt wird es bei uns ganz traditionell, denn wir gehen von der Kirche in die Kneipe. Heute Vormittag hast du ja den Check in die Kirche reingeholt. Ja. Und wie sich das Ganze gehört, ging es anschließend? In die Kneipe. Zum Frühschoppen.
3: So sieht's aus. Und wo Sch wart ihr denn? Wir waren im Schiller in Albstadt, ein ganz, ganz feiner, kleiner Club, kleine Bar, äh, bei guten Freunden von mir äh, ist ein Ort, an dem ich auch schon seit ich Jugendlicher bin öfters gespielt habe. Und genau da hat sich der Check heute Vormittag schon umgehört. Alles schwarz hier, lauter
1: Lichter, Chromrohre. Comics an den Wänden geklebt, eine Kuschelecke, supergeile Atmosphäre hier, eine tolle Bar und zwei Typen, die grinsen, Johann und Conny, das sind die Chefs hier. Der Tobias Konzelmann, der hat uns ja ziemlich vorgeschwärmt vom Café Schiller. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Ich weiß nicht, vielleicht
6: haben wir so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal in Albstadt, weil wir sowohl Bar als auch Club sind und so ein alternatives Angebot an Veranstaltungen bieten, die die anderen halt nicht machen. Was geht hier alles ab so? Ja, alles mögliche, also wir versuchen uns musikalisch halt breit gefächert aufzustellen von Hip-Hop über Rock, Funk und Soul und Karaoke und Silent Party und Konzerte. Also bei uns geht hier alles so ziemlich familiär ab. Also auch die neuen Leute, die dann halt kommen, die fühlen sich dann halt sofort irgendwie integriert. Und vielleicht weil wir dann halt auch gute Getränke machen oder lustig sind, wissen es nicht. Irgendwas,
1: irgendwas machen wir. Ähm, jetzt ist es ja so, ihr macht auch gelegentlich Live-Acts hier, lasst Bands spielen oder Künstler. Was habt ihr für Erfahrungen mit Live-Musik? Weil die meisten Werte sagen immer, oh, nee, das lohnt sich nicht so, die Leute wollen eher einen DJ.
2: Naja, also was heißt lohnen, tut sich nicht so. Das, also, es wird immer weniger besucht, das ist tatsächlich schon so. Was wir sehr schade finden für diesen Riesenaufwand, dass dann immer weniger Leute kommen. Aber wenn man das äh, richtig bewirbt haben wir die Erfahrung gemacht, dass es dann jetzt nicht so das Riesenproblem ist, dass da zu wenig Leute kommen.
1: Tobias Konzelmann war ja schon mal hier mit seiner Band und hat hier einen Auftritt gemacht. Ist das schon länger her oder könnt ihr euch noch erinnern, wie das dann ankam? Also er war schon mehrmals da.
6: Conny, erzähl mal.
2: <lacht> ja, also er macht ja jetzt nicht erst seit dieser ersten CD seine eigenen Lieder, seit der letzten CD, sondern er macht ja schon lange seine eigenen Lieder. Aber ich fand, beim letzten Gig hat er relativ viele von diesen Liedern gespielt, obwohl es noch gar nicht obwohl es vor der offiziellen Release-Party war. Das hat mich gefreut.
1: Wir wollte jetzt mal testen, ob es ein echter Rock'n'Roller ist. Wie viel Whisky oder Gin hintereinander sind sein Rekord?
6: Nach den zwei Litern Pfefferminztee immer. Trinkt da ab und zu auch mal ein. Ja? Also, okay. ja, wir, wollen jetzt, wir wollen jetzt keine Unwahrheiten verbreiten. Er drängt wie ein Loch quasi. Wir, wissen gar nicht, wir müssen Schnaps verstecken und wissen gar nicht, wohin mit.
1: Okay. Ja, gut, dann wünschen wir euch weiterhin viel Erfolg hier und äh, dass auch noch mehrere Leute hier da mitkriegen, was hier für ein toller Ort ist. Vielen Dank, dass ihr extra wegen uns aufgemacht habt. Und ja, toi, toi, toi.
2: Dankeschön. 11.000 Einwohner, eine Kirche, ein Geldautomat, eine Bushaltestelle und viel Natur, das ist Messstätten. Und von da kommt unser heutiger Bandbusmitfahrer Tobias Konselmann. Was ist das Beste an Messstätten? Ganz klar
3: die Natur drumherum. Ist das Beste an Messstätten. Ist es alles oder wie? Nein, natürlich nicht. Also, ähm, ich fühle mich in Messstätten tierisch wohl. Da gibt es unglaublich viele nette Leute. Ähm, aber vor allem ist schon einfach, dass man sehr kurze Wege hat in den Wald, auf die Wiese und einfach noch so ein bisschen Natur erleben kann. Und zu den Pferden wahrscheinlich. Und zu den Pferden. Cool. Ganz klar. Was ich
1: mich jetzt ständig immer gefragt habe, wenn man Messstätten. Also ich schreibt ja mit scharfem S und ja. dann kommt Städten. Mhm. Wenn man jetzt Messstätten mit Großbuchstaben schreibt, da gibt es ja kein scharfes S.
3: Drei S. Echt? Ohne Schmarrn? Aber also äh, ihr müsst ganz klar schon noch an der Betonung arbeiten, weil mir sagt schon Messstätter. Messstätter. Ah, also Messstätte. Die Betonung liegt
2: auf dem ersten E. Okay. Okay. Messstätte. Dann haben es jetzt die ganze Zeit noch falsch gesagt, Jack. Ja.
3: ja, das ist nicht Wahnsinn. schlimm.
2: Ich wollte euch jetzt nicht korrigieren.
1: Also Messstädter. So, mhm. äh, zur Strafe musst du jetzt den Heimatcheck machen mit uns, ja, wer uns da so reinlegt. Oh äh, du kriegst drei Fragen. Wenn du sie alle richtig beantwortest, dann hast du drei Punkte. Wenn nicht, dann nicht. Erste Frage. Wie lautet der Spitzname
3: der Mess Messstädter?
1: Da fällt mir überhaupt nichts ein. Sorry. Noch nie was von Kelbles färber gehört.
3: Kelbless-Färber, tatsächlich. Ja, ja, Kel ich hätte jetzt schön an der Kübele-Hannes denken müssen, aber das war Lautlinger und Kelbless-Färber. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir ein. Kelbless, oh, die, 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 die
1: Messstädter, die, die haben früher nämlich Kälber gefärbt und wenn es geregnet hat, ist die Farbe abgegangen. Ja.
2: Das ist so, so, sagt so sagt die, die Legende. Legende. Ja.
3: Mein Schwiegervater hätte das jetzt gewusst, ganz sicher.
2: Jetzt packt er aber hier die Dinger aus, hier in einem <lacht> Bus. Das ist unglaublich auf Radio 7, da lernt man was fürs Leben aus der Heimat. So schaut aus. Also Tobias, wer von den nächsten drei Personen ist in Messstetten geboren? A. Johann Ludwig Messi B. Theodor Friedrich Wilhelm Merklin oder C. Wolfgang Schäuble Tja, da würde ich jetzt ganz
3: spontan auf C tippen. Warum auch immer. Schäuble? Ja, vielleicht. Warum ein Schwab, der?
1: Das ist ein Schwab. Ja, aber der hat doch keine Spielzeugeisenbahnen ge gebaut. Hat er nicht? Nee. Tatsächlich. Also, es war in Wirklichkeit Antwort B: Theodor Friedrich Wilhelm Märklin, der Vorfahre der Leute, die die Märklin-Eisenbahn gebaut haben. Und Drohnen. dann ist er nach Göbinger, ja. nach Göbbinger ja. sozusagen. Ich lerne echt vieles heute. Also, Bo noch, kein Punkt, Städten. noch kein Punkt mhm. heute. So, dann machen wir die letzte Frage. Warum trugen einige Messstädter. Um 1600 ein Arschleder. Ein
3: <lacht> Was? Ja, es stimmt. Ein Arschleder, das heißt so. <lacht> Falls Sie äh, bei dem glatter Eis äh, in Mestetter auf der Hosebote gefallen sind, wahrscheinlich. Neu!
1: Neu! Früher gab es Bergbau in Mestetter oder <lacht> in der Umgebung. Und äh, es ist auch heute noch, äh, gehört es zur Bekleidung von Bergleuten. Das ist so eine, so eine Lederschürze hinten rüber,
3: Aha. damit die in den Schacht runterrutschen können und Aha. sich nichts einklemmen oder so. Ja? Nein, also heute tragen jetzt in Mestetter oft nur ältere Frauen so einen Kittelschuh. Vorne rum, okay. aber Arschleder habe ich noch nie ja, gesehen. Okay. Habe ich auch noch Arsch. nie
2: gehört, Arschleder. Heißt aber, Matze, du in der Sauna, du hast einen Lederarsch, aber das ist was anderes. Ja, das, ist
1: <lacht> <lacht> das kannst du aber zum Bergbau dann gehen mit so ja, also Mein erster <lacht> Weg wird so auf jeden blöd. Fall ins Geschichtsmuseum in Messstätten sein. Ja, alles so, klar. Also null Punkte beim Heimatcheck, dann musst du hier noch was gut machen. Tobias, was ist dein
3: nächstes Ziel? Mein nächstes Ziel ist einfach dieses Album jetzt ein bisschen mehr unter die Leute zu bringen. Ich habe... Ähm in den letzten Jahren viel Covermusik gemacht und jetzt mit diesem Album ist mir sehr wichtig, einfach ein bisschen mehr das eigene in den Vordergrund zu stellen.
2: Jo, jetzt geht's zur Sache. Jede Band, jede Musiker müssen zu jeder Bandbus-Sendung ein Cover in unserem Tonstudio im Keller bei Max einspielen, bei dem wir manchmal mitspielen oder auch nicht. Du hast dir einen Song von Sting ausgesucht und zwar An Englishman in New York. Wieso gerade diesen tollen Song ja,
3: also es geht um jemanden, der so sich als Alien fühlt und ich habe jetzt halt einfach mal Englishman in New York sozusagen als Schwäbischman im Radio 7 Land unterwegs genommen oder wie auch immer. Eigentlich wäre es sinnvoller, du würdest singen, Swabian in Berlin, weil die yes. mögen uns gar nicht, yes. oder? Tatsächlich, also ich war noch nie in Berlin von dem her. Okay. Müsste ich mich da noch davon überzeugen.
1: Hast du dich schon mal irgendwo ah, so richtig fremd als, als Alien, Außerirdischer gefühlt?
3: Äh, mir geht das tatsächlich relativ häufig so, egal ob in äh, Berlin, Stuttgart oder in Messstätten. Ich fühle mich manchmal in unserer Gesellschaft und in unserer Welt bis wie ein Alien, habe ich das Gefühl. Mhm.
1: An ja. was liegt es? An den
3: anderen? Oder? Ja, das wäre jetzt die Frage, ob es an mir liegt oder an den anderen. Aber ja, also es treibt mir schon so die Sorgenfalten ins Gesicht, wenn ich manche meiner Mitmenschen anschaue oder Fernsehen schaue, oder Radio höre. Und von dem her fällt es mir manchmal echt schwer, mich nicht wie ein Alien zu fühlen.
1: Dann wäre es cool, wenn du jetzt einen deutschen Text zu diesem Song machen würdest. Aber er hat sich in unserem Studio nicht wie ein Alien gefühlt. Es lief alles super und er ist angetanzt mit einer Loop Station. Also dieses Gerät, das, wo, man, wo man die ganze Band imitieren kann und äh, hat er mich auch noch in die Pflicht genommen. Das ist, glaube ich, noch nie da gewesen, oder? Hast ja. du das selber zusammengeschraubt,
3: die Lux? Nein, nein, um Gottes Willen, nee. Also da gibt es äh, so Basic-Geräte mit nur einem Taster und dann gibt es welche mit mehr Knöpfen zum Drehen und so weiter. Und das Wichtigste ist eigentlich nicht die Technik, sondern im richtigen Moment, die richtige Tasche zu treten. So wie hier in der Sendung. Wie so lange braucht man da, um das zu können? Also wie lange muss man da üben? Das ist jetzt, denke ich, unterschiedlich. Ich bin gelernter Schlagzeuger. Das heißt, mir fällt so das Rhythmusgefühl etwas leichter vielleicht als einem reinen gelernten Gitarristen. Aber es ist schon viel Arbeit, weil es muss ganz genau im Takt sein, damit die Loops nachher, die Wiederholungen genau passen. Man sagt ja immer, die Schlagzeuger sind die lustigen äh, Musiker in der Band. Fällt dir <lacht> ein Witz ein? Ein Schlagzeugerwitz tatsächlich. Nee, nicht ein Schlagzeuger -Witz ich war, sein. war ja selber ein Schlagzeuger, deswegen habe ich nie Witze über mich gemacht.
1: Jack, du schaust du erschrocken. Ich, ich, ich kannte mal einen Witz über einen Musiker. Genau. Ein Musiker. Welches war der erste Musiker auf der Welt? Der erste Musiker auf der
2: Welt? So Adam und Eva technisch, oder? Der,
1: der erste auf der Welt halt. Ich ich ja, es war ein Tubist. Ja, <lacht> klar, <lacht> weißt du warum? Vater unser, der Tubist im Himmel. <lacht>
2: Der war gut. Der war okay, gut. jetzt hören wir
1: den Song Der an. War gut.
2: Der war super, du bist.
0: <lacht> Best of Bandbus. Bewirb dich jetzt mit deiner Band auf radio7.de.
2: Es ist unglaublich. Die Tanknadel in unserem Radio 7 Bandbus zeigt auf äh, Tank leer. Wir müssen zum Tanken und äh, wir sind am Ende. Check, leider. Ja, sorry. Alle müssen aussteigen.
1: Jetzt haben wir aber noch die Möglichkeit für den Tobias, dass du ein bisschen Werbung machen kannst. Hau alles raus. Nächste Konzerte, deine Online-Social-Media-Kontakte,
3: was du willst. Unglaublich wichtig heutzutage. Also man findet mich eigentlich auf allen Social-Media-Kanälen außer Twitter. Man kann meine Musik auch mittlerweile streamen, auch wenn ich nicht der große Fan davon bin. Und vor allem natürlich live hören. Jetzt im Radio Siebenland die nächsten Konzerte dieses Jahr sind am 3.5. im Fiddler-Screen in Pfaffenhofen mit Band. Am 29.9. ein ganz tolles Konzert in der Alten Kirche in Rulfingen bei Mengen Und dann schließlich am 27.10. noch in Friedrichshafen in der Amicus-Bar.
0: Kleine Bühne. Große Chance. Der Radio 7
5: Bandbus. Immer Mittwochabend von 7 bis 9.